0: Hens børnene går ud, så vil vi uh, rejse os op, og så vil vi uh, høre evangeliet til den her søndag. Og det er fra Matteus evangeliet kapitel 6, og det er fra vers 24-34. Der siger Jesus i bagprædiken. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringe den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammeren. Derfor siger jeg, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og læmet mere end klæderne? Se himlens fugle, de sår ikke og høster ikke, og samler ikke i lade, og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer jeg for klæder? Læg mærke til, hvordan markens lille gror. De arbejder ikke og spænder ikke. Men jeg siger jer, ja. end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer i lidet trone. I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet give sig i tilgift. Så vær der ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Amen. Lad os bede. Kære far i himlen, du har sagt, at vi skal komme til dig, og vi skal kaste alle vores bekymringer på dig, for du har omsorg for os. Og nu kommer vi den her formiddag, og nu bærer vi om hjælp til netop det. Og vi bærer om, at du vil åbne dit ord for os, så vi får styrket vores tillid til dig, så vi kaster alle vores bekymringer over på dig. Amen. Ja temaet for den her søndag det er mig der har valgt det. Karl Erik han spurgte i sin mail da han sendte den ud for en tid siden, hvad skal være overskriften over den her øh, søndag? Og jeg tænkte, om det skulle være noget med to herrer eller om det skulle være noget med to bekym, eller noget om bekymringer sådan som teksten jo lægger op til. Men så kom jeg frem til at det som ligger bag det hele og det sted Jesus han gerne vil føre os hen igennem alt det han siger her det er egentlig til de her ganske enkle ord. Gud, han har styr på det. Gud, han har styr på det. Og hvis det får lov til at bundfælde sig i jer, den her formiddag, Gud, han har styr på det, og og har fra, hvad den der tillid til Gud, der er nogle ting, jeg ikke behøves at bekymre mig om, fordi Gud, han har styr på det hele. Selv det, vi læste fra 1. Mosebog, omkring søndfloden, ikke også? Gud har styr på hele verdens historie. Alt har han styr på. Så har han også styr på mit liv. Så den tillid håber jeg, vi kan få lov til at bære med, når vi går ud herfra. Så handler teksten jo sådan om to ting. Det her med herre, og det her med bekymringer. Der er en bog i det gamle testamente, som jeg har undret mig lidt over. Den hedder Orsprogenes bog. Det er en bog, der har 31 kapitler. De 9 af dem, det er indledning. Og nu ved jeg, hvis jeg i dansk stil, for gang jeg gik i skole, lavede en stil, hvor der var en indledning, der fyldte sådan en, en tredjedel, så ville læreren nok lige sætte en rød streg en kommentar, en lidt lang indledning. Det, der står i den indledning i ordsprogenes bog, det er, at frygte herren er begyndelsen til kundskab. Der er simpelthen noget, som skal ligge i bunden, før man overhovedet kan begynde at tale om at leve livet, og leve livet rigtigt, og leve livet med visdom. Det er at frygte Herren. Det er forholdet til Gud, der må være på plads. Det er det at tro på, at Gud han har styr på det. At jeg virkelig kan have tillid til ham. Og det er det, som ligger Salomo så meget på sinde der i ordsprogenes spog, så han bruger ni kapitler på at slå det fast. Jeg kan ikke lære dig noget som helst, hvis du ikke har tillid til Gud. Og så tror jeg egentlig også, at den her prædken, at vil gå hen overhovedet på os alle sammen, hvis vi ikke har tillid til Gud. Du må ind i et forhold til Gud, hvor du stoler mere på ham end på noget andet. end på din karriere, på dine penge, dine relationer, dine overbevisninger. Og hvis du bliver ført ind i det forhold til Gud, så er der noget, du ikke behøver at bekymre dig om. Så er der noget, som bliver mindre vigtigt i dit liv. Ja, nu kraver jeg mig lidt ned i det Gamle Testamente her. Der er så meget, man kan hente der. I Nehemias bog, det er en bog, som jeg også er blevet rigtig glad for. Der møder vi en mand, der bliver kaldet til en opgave, som er lige voldsomt nok for ham. Han er bor over i Perseriet på det tidspunkt, hvor Israels folk er fordrevet derovre. Og så følger han levende med i, hvordan det går tilbage i Jerusalem. Og hører nyheder hver eneste gang. Han sender simpelthen for nyhederne hver gang, der kommer nogle øh, udbringer deroverfra. Og inden i ham, der vokser der et kald til at gøre noget. Han tør bare ikke. Han tør ikke. Han har simpelthen ikke mod til det. Han er kongens mundskænk, og han ved godt, at hvis han skal gøre noget, så skal, skal hans opgave være at gå til kongen og bede om hjælp. Han tør bare ikke. Og så i begyndelsen af Nehemias' bog, der står det så dejligt, at Nehemias, han går ind foran Guds ansigt. Og så bagefter, der står der, at da han har været derinde i flere dage og bedt til Gud og blevet styrket i troen, så tør han at gå frem foran kongens ansigt. Og der er brugt det samme udtryk. Og jeg synes bare, det er pludselig, blevet meget vigtigt for mig, at hvis jeg skal have mod til at gøre det rigtige i livet, så må jeg først ind en Guds ansigt og forstyrke min tillid og min tro til ham. Så skal modet nok komme til at gøre det, som er rigtigt. Og så lige den tredje ting. Det første bud, ud af de ti, det hedder, du må ikke have andre guder end mig. Så de ti bud, de begynder det samme sted, det begynder med tilliden til Gud, at jeg skal have Gud som den eneste i mit liv, som jeg sætter al min tillid til, og som jeg virkelig stoler på. Så kommer de andre ni bud bagefter. Men det vigtigste det er, du må ikke have andre guder end mig. Der må ikke være andet, som du stoler mere på end mig. Hvorfor skulle Israels folk stole på Gud? Jo, de 10 bud kommer lige efter, at de er blevet reddet ud af Ægypten. De står der, ikke så langt på den anden side af det røde hav, og de har set, hvordan Gud har frelst dem. De har set, hvad han kan gøre. De har erfaret hans hjælp. Og derfor skal de have ham som herre i deres liv. Så det her det er vigtigt. Også i 2019. Jeg har lagt mærke til, at ordet ateist, det faktisk er blevet rigtigt et rigtigt plusår i vores tid. Hvis man virkelig skal være smartere inden, så skal man være ateist. Så skal man slet ikke have nogen herre i sit liv. Men jeg tror så også, at rigtig meget af den manglende robusthed, og den flygtighed, som vores tid er kendetegnet af, det kommer netop af, at man ikke har Gud i sit liv. Så bliver man usikker. Fordi så står man selv med alle, Konsekvenserne er sin fejl, og man står selv med ansvaret for det hele. Det er hårdt at leve livet uden Gud som herre i sit liv. Jesus han siger, vi skal ikke have to herre. At have ingen herre eller have to herre, det er egentlig lidt langt på vej det samme. Fordi hvis man har to, så så siger Jesus jo også, så vil der være en konflikt. Så vil man enten stole mere på den ene og have mindre tillid til den anden, eller holde sig til den ene, og ringe af den anden. Gud skal være den eneste herre i vores liv. Det kan godt ske, at det er ikke er sådan lige umiddelbart at føre succes eller anerkendelse med sig. Jeg tænker, hvis man virkelig er sådan en kristen, og bliver kendt for at være en kristen, som har Gud som autoritet i sit liv, så vil der faktisk langt på vej på set skævt til en i dag. Man må gerne være kristen, men man skal ikke være alt for kristen men det vil bære frugt. Selvom du ikke blev populær på det, så vil det bære frugt i dit liv. Det vil bære frugt i dine børns liv, for de kan se, at det du siger og det du tror på, er også det du gør. Det vil bære frugt på din arbejdsplads. Du er der ikke kun for pengenes skyld, men du er sat der som et medmenneske til at vise kærlighed. Og det vil også blive kendt i samfundet, for der vil blive helt tydeligt, at man kan regne med dig. Du søger ikke dit eget. Gud skal være herre i vores liv. Så kommer vi til det her med bekymringerne. Nogle gange så bliver den her tekst vist misforstået. Det er jeg ret sikker på, at den gør. Som om, at Jesus han viser os en metode til, at man kan få et bekymringsfrit liv. Og nu skal vi altid være på vagt, hvis man gør kristendommen til en metode det er ikke det, Jesus han siger. Du lever i en verden, hvor du ikke slipper for bekymringer. Ganske enkelt, fordi verden er underlagt syndens konsekvenser, og det sætter præg på alle menneskers liv. Vi er alle sammen født med en længsel efter paradis. Det ligger i os. Men alle os, der er haveejere, og som bruger tid på den fornøjelse, jeg har selv en ret stor en af slagsen, <laughs> vi ved jo, at det er en stadig kamp mod muldvarpe og ubrudt. Der følger bekymringer med. Og hvis vi så kommer lidt tættere på paradis og taler om familie, så ved vi, at der følger også bekymringer med at have en kone og have børn. Der følger simpelthen bekymringer med i den verden, vi lever i. Så Jesus han bilder os ikke ind, at vi kan få et liv uden bekymringer. Det kan vi ikke. Og jeg tror heller ikke, han vil sige, at vi alle sammen er ens på det her punkt. Jeg tror faktisk, at nogle nogen af os bekymrer os mere end andre. Jeg synes, jeg kan se nogle gange, at mig og min kone, vi har forskellige bekymringer på forskellige tidspunkter. Vi er simpelthen forskellige. Og jeg tror endda nogle gange, at bekymringer kan være et rigtig godt tegn på, at vi faktisk bekymrer os om andre mennesker. At det faktisk går ind på os, at det faktisk er fordi, vi holder af andre, at vi bekymrer os. Så bekymring kan have noget meget positivt i sig også. Jesus, han henter os ikke ud af den her verden, hvor bekymringer er et vilkår, men han fortæller os, hvordan vi skal leve i den her verden, når Gud er vores Herre, og når han har styr på det. Så er der bare nogle bekymringer, vi ikke behøver at have. Det lyder næsten som en befaling, når Jesus, han siger det. Vær nu ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Det er næsten en befaling fra Jesus. Livet, det kan nemlig blive en træde mølle, hvor det er alle de her ting, det kommer til at handle om. I Danmark, der handler det nok ikke om, jeg tror ikke, der er nogen herinde, jeg kan ikke forestille mig, der er bekymret for, om jeg får noget at spise i dag. Eller om jeg skal få tøj på kroppen i morgen. Det er ikke den bekymring, vi har. Men tænk på, hvor meget vi til gengæld går op i, hvad vi spiser. Det slog i hvert fald mig, da jeg sad og forberedte teksten her. Det bekymrer mig ikke så meget, om jeg får noget at spise. Men økologisk mad. Bæredygtig mad. Der er lige det åbne en ny restaurant, den skal vi ned og prøve. Michelin-stjerner. Kulinarisk rejse til den anden ende af verden. det blomsterværd Rødende prise. Den store bagedyst. James Oliver, os, så videre, så videre. Tænk på, hvor meget fokus vi har på, hvad vi skal spise i dag. Og tænk på klæderne. Hvor meget bekymring vi egentlig har for, hvordan vi ser ud. Vores forretninger, de buner af tøj. Det gør genbrugsbutikkerne ofte også. Og nogle gange, der får genbrugsbutikkerne faktisk restlager af tøj, som slet ikke er blevet solgt. (laughs) Vi går utrolig meget op i det. Og bruger tid på det. Nogle gange, der kan jeg tage mig selv i, at jeg har brugt timevis på at sidde og søge på nettet efter et eller andet bestemt ting. Og det har bare taget så meget af min tid og opmærksomhed. Det har nærmest bekymret mig at finde det helt rigtige. Det er det, Jesu ord taler ind i. Der er nogle ting, I ikke skal bruge tid på, som ikke er så vigtige. Jesus argumentation, den går to veje. Han siger, livet er mere end maden. Læmet er vigtigere end tøjet. Dermed vil Jesus sige, det som du kan gøre med dit liv, det er vigtigere end det ydre. Det som du kan sige med din mund, det som du kan bruge dit liv på, det er vigtigere end det her med maden og tøjet. Så fokuser på det. Og så det andet, han siger, det er, at Gud har styr på det. Og så henviser han til fuglene og blomsterne. Måske skulle vi bruge noget mere tid i naturen. Og se på alt det, som Gud han har skabt. Og så bare lade det fylde og så, så sige, at Gud han har virkelig styr på det. Og når han har styr på alt derude, så kan han også passe på mig. Konklusionen på det, Jesus han siger, Det er det kendte vers, vers 33 her. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Der er noget hedningerne søger efter, men en kristen skal søge efter noget andet. Han skal søge efter det vidunderlige rige, hvor alt er ren gave, hvor jeg absolut intet skal gøre, fordi alt bliver skænket mig af Gud. Det er Guds rige. Det er ham, der har styr på alting. Jeg får lov til at søge hans rige. Og et andet sted i bjergprædiken, der siger Jesus, at den, som søger, finder. Så hvis du med dit liv søger ind i Guds rige, hvor du får alting skænket, så finder du det. Den her dag, der kan du simpelthen finde ind i Guds rige, og du kan få lov til at have fællesskab med ham. Et andet sted i Nye Testamente der står der i 1. Johannes 5, kapitel 1, vers 9, hvis vi bekender vores sønder, at han trofast er retfærdig, så han tilgiver os vores sønder og renser os fra al uretfærdighed. Så uanset hvem du er, så kan du få lov til at få fællesskab med Gud. Kom til ham. Søg hans rige. Det andet, vi får lov til at søge, det er Guds retfærdighed. Hvor jeg får lov til at blive erklæret retfærdig for Gud, på grund af det, som Jesus han har gjort. Jeg får lov til at få skænket alt. At søge Guds rige, det er at få alt givet. Det er også at få en opgave i livet. Det er, at jeg gør det rige kendt, at jeg bruger mit liv på og gør det, som Gud han ønsker, jeg skal gøre med mit liv. At jeg får lov til at leve i hans vilje. Som Jesus han siger, også i bjergprædiken i Fadervor, "Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Der er en sammenhæng. Det er der, vores bekymring skal være at vi lever ret i forhold til hinanden. Og så får vi alt andet i tilgift. Det er ikke sikkert, at jeg får så meget materielt. Det er ikke sikkert, at det er der mit fokus, det så bliver. Og dermed bliver der også mindre af det. Der bliver mindre tid til at surfe på nettet. Men til gengæld, så bliver der frugter af mit liv, som er gud til behage. Og så slutter hele Teksten her med et tidsperspektiv. Og det kan jeg egentlig rigtig godt lide. Fordi det betyder, at der er noget til dagen i dag. Der kommer et enkelt lille vers efter konklusionen. Hvor Jesus han siger sådan her. Så vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, det hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Lad være med at være bekymret. Det betyder, lad være med at have så meget fokus på det, der ligger i morgen, i pensionsalderen, ude i en fjern fremtid, som du i bund og grund, intet ting aner om. Jesus han fortæller jo, lignende om den rige bonde og siger, han har alt, <laughs> han har masser af bekymringer også, men det eneste han ikke har, det er dagen i morgen, og natten efter, der dør han. Vi har ikke dagen i morgen i vores hænder, det har kun Gud. Og derfor har vi lov til at have fokus på i dag. Prioritere noget andet end mad og tøj i dag. I bjergprædiken taler Jesus også om faste. Og siger, at der skal være sådan, at vores liv har fokus. Det får den ved, at vi tænker på dagen i dag og bekymrer os mindre om dagen i morgen. Og så er der en, af, en anden vinkel på det her med tiden, det er, at Gud han er styr på tiden. Gud han er evighedens herre. Han kan give dig, hvad du har brug for, både i tid og evighed. Og det, som du ikke når her på jorden, det får du lov til at få af Gud, når han kommer i sit rige. Og så vil jeg slutte af med et lille vers, som ikke er fra bjergprædiken, men som er fra Filipperbredet kapitel 4, vers 6. Der siger Paulus, hvad der er bekymringernes modsætning. Og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at dele med jer, sådan at I kan bære det med hjem og, og tage det frem, når bekymringerne de kommer. I Filipperbredet kapitel 4, vers 6, der står der, Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud er ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud. Modsætningen til bekymringer, det er ikke et positivt livssyn, eller optimisme, eller alt muligt andet. Men det er bønd. Det er der, at jeg får lov til at lægge det over til Gud, som har styr på det. Når jeg gør det, så kommer bekymringerne det rigtige sted hen. Så vi skal ikke være bekymrede for noget. Og når bekymringerne så kommer, fordi vi lever i den verden, vi gør, så læg dig over til Gud i bøn. I troen på, at han har styr på det. Hvis man læser fader vore, så vil man se, at den bøn kommer hele vejen rundt om vores liv. Fader vore taler faktisk om bekymringer. Og sætter ord på det hele. Vi får lov til at lægge alt i vores liv over til vores himmelske far. skal vi bede sammen. Kære far i himlen, vi vil den her formiddag sige dig tak, fordi du vil være vores far. At du har sendt din søn til verden, for at vi kan få lov til at være sønner og døtre hos dig. Og vi beder om, at du vil sænke den fred og den glæde ned i vores hjerter, at vi hører til hos dig. Du som er den evige og almægtige Gud, vi får lov til at høre til hos dig i tid og evighed. Og så bærer vi om, at du vil hjælpe os til at være bekymrede om det, som du siger, vi skal være bekymrede for. Hjælp os til at have syn for hinanden, i vores familier, i vores menighed, blandt de mennesker, vi er sat imellem så beder jeg også om, at du vil befri os fra de bekymringer, som nogle gange kan tage overhånd hos os, og som i bund og grund er unødvendige. Vi beder om, at du vil tale til os og minde os om det, og vi beder om, at du vil høre os, når vi beder til dig omkring det. Amen.